0: 欢迎来到好声音。大家、啊、好，我是好虚的好哥，欢迎来到好声音。好声音今天呢，特别访问我的好朋友啊，也是钢琴音乐家，呃，魏美慧魏老师来跟我们分享他的新书《我的钢琴之旅》，当然也要分享他整个音乐整个生涯的历程。来，魏老师跟他问好，好吗
1: ？Hello， 好声音的朋友，大家好，<哇>好哥好
0: ，为声音好好听啊，有没有好哥的声音才好听呢？<笑>我们事实上已经在脸书上面，还有我们一个创意闲聊好朋友的 line 里面是非常长的时间了。嗯啊、然后好哥这个收到这本书，这本书呢，其实他。主标题哈应该叫《古典钢琴的大灾问》嗯<哼>，好看起来的话可能是跟音乐相关的，嗯、<哼>可是，在读的过程当中，你可以看到这个美惠老师非常细心，好，包含自己的整个学习音乐的历程，嗯、<哼>还有包含怎么样孩子哈能够提起兴趣来，嗯、<哼>然后最重要的关键，孩子通常不会一开始就自己想要学钢琴的，旁边有一个非常重要的贵人就是父母亲
1: ，完全没错，<笑>好，
0: 所以我想一开始请美惠跟我们先聊一下吧，因为每一个人。呃，都是从孩子开始学习当孩子，嗯、<哼>学习当父母呢，开始才开始学习当父母。是，那音乐呢，也是一定有个开始。你是怎么样开始自己的音乐历程？<是>跟我们听众分享一下，好不好
1: ？呃，其实我记得可能两三岁的时候，我可能接收到了一个<对>一个。有一个玩具啊，钢、呃、<對>琴的玩具，可能就是那种电子啊、呃，没没没有几个键盘的那种玩具，就在家里这样子随便这样敲打这样子。然后后来呢，上了幼稚园的时候，可能在大班的时候，呃，那个时候可能刚好是呃，大家开始流流行，呃，学音乐的孩子不会变坏啊，对
0: 对<以>对对对，那
1: 个六零年代七零年代，所以那个时候幼稚园就开始有了这些才艺的教学嘛。然后他们就发下个单子，在众多的才艺选项里面，有一个是钢琴，然后我就很勇敢的跟我妈妈说，哎、欸，那我要学。钢琴
0: 哦，所以是你自个儿想要的，对。<呀>可是就误入
1: 小白兔误入丛林，然后从此就就就种下了这这四十年来这个不解之缘哦。<对>然后当然小朋友开始学的时候绝对不会很有兴趣，就是你开始是有兴趣的想要去学，可是。练钢琴这件事情，它其实是比较枯燥乏味。如果你不是呃呃呃有有正确的方法的开的开始的话，<對>像我一开始就是一对一，然后可能就是那种比较知识化啊，一个音符一个音符这样子学，就是比较单调的。然后所以呢，可能你你没有办法，就是说用所谓的热情下去学。<對>然后所以那个时候呃，支持我继续下去的动力就就是我伟大的母亲啊<笑>、呃，这个说父母呃占了一个非常大大的这个这个作用力哦、呃，就是他坚持说。我一定要每天每天的练习，这样子。对，<以>每天
0: 练习其实很重要
1: 。最最最重要的就是每天练
0: 习。对，但是啊，我在看这个老师的书里面、啊嗯、其实你说人生的音乐啊，他最后的两句话，你觉得你找到一生当中一辈子可以陪伴你做的事情，嗯、是啊，也是一辈子陪伴你的伙伴嘛，哈。嗯、所以其实你说这整本书里面，在整个学习过程当中，我觉得适用于音乐。也适用于，我觉得我们在人生当中各种不同的兴趣跟爱好了、啊、第一个就是你生的时候胎教很重要，所以以前我们常听到说妈妈，在这个不管是怀孕的时候啊，或者是在怀孕的过程里面的话，<是>听着音乐啊，这件事情宝宝也会听到嘛。没错。那第二个是你生活的环境，没错啊。这个生活环境的话，它其实每一天耳濡目染。<对>其实想要直白一点，好的叫耳濡目染。这个比较稍微负面的话，或是我们一般常听就洗脑，洗久的话就会这个潜意识就进来了嘛。<笑>是真的。第三个是玩，啊、嗯<哼>，尤其玩这件事情的话，我记得我那时候带我小孩去呃幼稚园美国学校的时候，嗯、<哼>他的第一个学习啊，第一个学期，他的老师给他们的学习目标就是 play，、嗯、对 ，play 就是玩，重要啊，让小孩子呢他自己启发这个兴趣去玩。嗯、那第四个是找到自己的 mentor。嗯啊，那第五个是热情，那我能不能在这五个里面，其实我最有兴趣的啊是玩这件事情。嗯啊，其实我后来看到老师的书里面啊，其越看就觉得这件事情好像是你生活当中已经不可或缺的一件事情了
1: 。应该说，呃，其实我不是那种。呃，有音乐天赋的人， <Yeah. S 2> 但是只是因为我坚持了四十年，对，就算就是我在当学生的这段时间，是几乎每天都要练钢琴的， <Yeah. S 2> 它变成说是我没有做是不行的事情
0: ，<對>然后是
1: 一直到我我念完博士之后啊，进、呃、入职涯开始教学，我才可以说啊、呃，我没有开始每天的练习，所以呃，所以但是所以这个变成说。而就是每天每天，就算我没有真的在谈，我也是在听我的学生在谈。对、呃，我也是跟跟那个音乐生活在一起。可是我就是觉得说，一直到最近这一两年，我觉得因为我不是有天赋的，所以一直到呃，包括我自己的学习历程，还有教学相长，一直到最近一两年，我花了四十年的时间，因为它是一个很美好的东西。对，因为我花了四十年，我终于有那么一点点。开始懂了他了， yeah, 所以我就觉得说啊，我好庆幸这四十年我没有放弃他，我坚持到最后，所以我才可以开始有一点理解为什么有些人他可以一生都跟音乐
0: 结合在一起，呃
1: 、跟音乐生活在一起这样
0: 子。对，對其实之前我听到一个我非常喜欢的广告大师、mm hmm, 叫江南春、嗯啊、他说广告跟品牌啊。其实类似我们的喜好跟爱好是一样的，是一开始你可能会觉得很辛苦
1: ，对啊，或者
0: 是像品牌化你记不住，嗯哼
1: 哼，但
0: 是你就常常做
1: ，没错，坚持，常常
0: 秀出来，是秀到最后，当那个量好越来越大的时候，那个量变会产生质变，嗯，对啊，因为你做着做着，哎，奇怪，我好像感受到一些什么东西，是我好像感受到东西，好像本来原来没有这么喜欢，可做久之后，哎，好像越来越喜欢了，因越离不开了，因
1: 为你上手了，你懂了它的好了。但是首先条件，它要是一个好的东西，就像是古董，<對>就像是一个名画，对，嗯、它愈久弥新，因为它好，它的酒越存越香，对，對
0: 它有它的内在价值在。没错<錯>，所以其实我知道美惠老师，你大概十七岁就到国外去开始，算是附籍到海外去求学嘛<是>然后在一路求的过程当中，美惠刚才始说他不是一个需要就是很有天赋的人，嗯哼，所以就是为什么很多的这个我周遭好朋友常跟我讲说啊、哎，这音乐家会练这么好哈。一定就是这里还太窄了哈！我说，嗯,嗯，我不知道里面是不是有天才，好，但是至少我知道的，我周遭的音乐家每一个呢，他不仅是有天命啊，天命的话就自己想要嘛，但是真的是非常拼命，<是>
1: <笑>绝对要绝对要没有拼命是没办法、嗯，不可
0: 能，对不对？不尤其像我今天早上，累积，我因为刚刚好要访问美惠老师之前呢，嗯、前两个礼拜我就是遇到两个，应该算我们特别约好、嗯、两个练国乐的职业级音乐家。然后其中一个是教授嘛，嗯、啊，他最近在准备，最近准备期末考，<回>然后这个音乐会期末考，然后就问他们学生问他说，哎，老师最近这个要期末考的考试哈，我每天要练多多久才会够哈、啊？两个小时够不够？嗯、<笑>他听完之后，你也不知道该怎么回答。<笑>两个小时呢，如果你是练得很零零拉达的话，肯定不够。
1: 当
0: 然的，啊，那回过头来的话，你要练出类拔萃的话，搞不好四个小时、八个小时都有可能。嗯，应该是
1: 说历史的累积，啊、不是不是考前一个礼拜就练的，不是一朝一夕的嘛哈。<的>所以其实这个
0: 东西我也想要请教美惠老师啊，嗯、因为我们刚刚在聊持续这两件事情，嗯、这两个字是不是很重要、嗯
1: ？绝对是弹钢琴，古典钢琴最重要，尤其你看到现在呃台面上的一些钢琴家，或者是是在世界巡回的钢琴家，每天都需要练琴。对，真的，这个钢琴这个东西，因为它是跟健身有点关系，跟运动员有点关系。要练嘛，是你的指力，你不练它会不见的。对，这些肌肉啊，这些这些感觉它会不见的。
0: 对，有的时候事实上都可能练到受伤。这本书里面特别提到一段，嗯、老师其实你在练的过程当中，不要<是>小看这个小肌肉，<对>持续练的话也会受伤。你最长的时间的话，可能一段时间你每天都练五到六个小时，对不对？嗯
1: 因为我觉得他也是跟本身条件有关系，你的筋骨啊、嗯哦，就像那个钢琴家陈玉祥，他也讲过，他自己是属于虽然他比较娇小，可是他也是属于筋骨比较强的，所以弹钢琴要变成钢琴家，其实跟你本身的筋骨条件、你的身材都是有关系的。那因为我本身属于比较瘦小，然后我的筋骨可能也一点都不强壮，所以在过去，
0: 你说你自己手也比较小，对，我的手非常小，<對>可<是>如果要弹很很很这个和弦和弦很大的话，也会很累，还有大
1: 跳、哦，对，大跳，你的你的。你的腿比较长，你跑步就比较快嘛，对，你的跨步就比较快嘛。那你的腿比较短的时候，你当然就跨步就需要比步平就
0: 会比较这个多一点点。是，这就是
1: 天生的条件哦。嗯、对，所以，所以，对呀、啊。
0: 所以在整个练的过程当中的话。呃，适合找到自己适合的方式，这件事情持续不断往前进，也是一件非常重要的工作
1: ，是,是对不对？对。那我是就是经过这四十年，哎，慢慢的找到说自己应该如何的去呃，比如说效率的练习啊，用用你的头脑下去练习，呃，就是还有就是慢练，慢练，就是比如说那个时候会受伤，也是有一点，我那个时候不晓得如何呃练琴的技巧
0: ，求好心切，
1: 对，求好心切，以为就是一直练一直练，那个音就会弹对，一直练一直练，那个音乐性就会出来。其实很多时候是你头脑要去理解
0: ，没错。
1: 然后这个手指它只是带出来而已。对，霍洛维兹讲过一句话是：呃，用音乐带动技巧。<呀>可是当我是学生的时候，我可能还没有那么理解这句话，所以是经过时间的累积，我才慢慢的找到这这些精华的所在。对
0: ,对，所以这就是为什么我在这本书里面看到第四个 part 的 mentor。嗯，对。我觉得找到好的老师啊、哦，师傅领进门，修行在个人。可是师傅领进门那一刹那哈，可以让你。就是在整个修行过程当中，少走很多冤枉路之外，<对>不会受伤
1: ，绝对是的啊！所
0: 以这件事情其实蛮重要的。嗯、所以美惠老师，我能不能请教你哈、啊？比如说，像就以钢琴来说好了，嗯、假设一个父母亲他想要去。帮小孩找到一个比较好的老师的话，通常而言的话，你会怎么建议？因为其实，在这里面书里面，你特别提到老师有白白种，<是>就像音乐家的好呢，有白白种是一样的。<错>其实，与其说好，<错>倒不如说是有各种不同的特色，对<是>对不对？对你会怎么建议一般的家长啊啊、呃？因为小孩通常不太会去搜寻，嗯、通常家长怎么去找一些比较匹配自己孩子的老师？
1: 嗯，因为我在书里面有有有提到说，其实呃，不是每个孩子都适合每一个每一位好的老师，<对>然后也不是好的老师都适合教每一种学生，<错>所以这完全是呃，你跟你跟老师之间有没有契合，那所以这个是没有绝对标准的答案的，所以呃，家长在选择老师的时候，首先你当然是要看你的目标。你想要，然后再来是你的类别。你想要学爵士钢琴呢，还是即兴钢琴呢，还是所谓的古典钢琴？对，都不一样。就是、对你得先要把你的目标你先找出来，然后再来就是你要学到有多深多难。然后再来，你是在什么样的情况？你你你你是小孩子开始学，还是你成人开始学？你的目的性是什么？你你是为了娱乐，还是你是为了考检定，还是你是为了要有一技之长，未来可以去教学等等的？这些都都是你考量的重点。对对，然后所以再来就是有不一样的老师嘛。然后就是有一些老师他特别会教小朋友，对，甚甚至有些他会带团体班等等的。对，那有些比如说是大学的教授，他们就适合那种已经到某一个程度的。但是也不能这么讲，其实那些大学教授他们也可以教小朋友，所以就是完全看你你你的你的目的性，然后你你的愿意投资有多少。对
0: ，我觉得这个目的性还真的蛮重要的。對對對所以其实不管是父母亲而言，或者是小孩而言，他们其实都可以有自己的目的性。对啊，重点是你要开始接触，尤其像这个。每个老师在这本书里面特别讲，在你没有学习钢琴之前，你不一定要练钢琴才会接触钢琴，可以开始听，是对不对？听各种不同的乐派，听各种不同的老师，就是你不一定，基本上一定要学古典的，没错啊。如果你今天想要学即兴的，学爵士的，那它也是一种不同的学习方式，完
1: 全是
0: 啊。所以说，其实找到自己的喜欢这件事情很重要，先了解自己想要什么，你才会到最后哈，他不是在逼着你学琴，没错。你可以找到自己的喜欢，就变成热情了，是就持续不断往前推动了哈。所以其实，在这边我也想请教这个梅和老师啊，因为毕竟。呃，你要教学，然后自己要练琴。嗯嗯、我觉得写书不是一件容易的事情、嗯、啊！<對>啊，这个能不能跟我们分享一下，当初是什么样的起心动念、啊？哈，会想要这一写这一本？我也很喜欢这本书，因为我非常喜欢紫色
1: 。<笑>还好跳对了，
0: 跳对了。我喜欢紫色，然后看起来就很浪漫。嗯、然后古典钢琴大哉问，我的钢琴之旅是什么样的一个机缘之下会开始想要撰写这本书？
1: 呃，应该就是时间的累积， <Yeah. S 2> 然后对于我过去这四十年来跟对钢琴的这个不解之缘，我对他的一个承诺，对他的一个回馈，这样子。<Yeah. S 2> 对，然后其实这个写出这个起心动念呃，我在书里面有写是。呃，基于我在念博士的时候，有一位呃 piano pedagogy 钢琴教学课程的老师，他就特别提到，像我们通常一对一，或者是在学校的课程一对几位几十个学生这样子的课程，其实你能够触及到的学生是有限的。<對>那他也鼓励我们能够写书，留下一个记录，或者是影音的记录，以后能够传承下去，能够触及更多人，对。对，因为比
0: 因为毕竟这个现场的老师的话，一、嗯、对一就只教一个，没错<錯>。一对十的话呢，就只教十个。是。但写了这本书之后，不管是一百人、一千人、一万人，只要有人看到这本书的话，他或多或少，就算他没有学音乐，嗯、他也可以有机会理解到音乐这件事情、
1: 嗯。对，好哥很厉害，这也就是我的起心动念。<对>因为其实我写这本书是给大众都可以可以看的，就是你从来你对。古典音乐，买完全没有兴趣，或者是你正在学，或者是你即将要学，它都是一本你可以去看的书啊、呃。甚至你读了之后，你如果从来对音乐完全没有兴趣，你以后遇到学音乐的人，你也可以跟他聊，就等于说，你这是一本有点像是工具书的概念。对，然后还有为什么叫做大灾问呢？因为里面有一些点哦，是一般人可能会有一点觉得模糊两可的，呃，不晓得，呃，可能有点争论的一些一,一些点，所以我也是特别呃，提出我四十年来的一些经验，然后提出我自己的观点，然后希望给大家呃做一些参考，这样子。对,对，其
0: 实说这本书叫《我的钢琴之旅》啊，嗯、把那个钢琴如果置换掉。真的是任何的爱好之旅都可以放进去，
1: 是是啊，比
0: 如说今天假设是我的书法之旅，对啊，我的这个三铁之旅，啊，其实我真的觉得这里面真的就是它里面有很多的概念呢，我觉得是互通的，是啊，因为与其说这个它纯粹是教你怎么弹钢琴，倒不如说是每位老师。他在整个四十年练琴的过程当中，体会出一个把自己学过这么长久的过程啊，嗯，集结成你的心得跟大家做分享。嗯、尤其刚刚讲了这个，我们带过去一段哈，哎，有时候慢慢练比较快，真的。好，老师，能不能分享一下什么叫做慢慢练比较快？因为以前我在开始拉二胡的时候。嗯我也听不懂老师跟我们讲，因为很多这个曲子是非常快的，听力也是非常快的。但是他跟我们讲说，快攻要慢练，
1: 是真的
0: 啊。老师讲一下好不好？什么叫做慢慢练会比较快
1: ？呃，就像那个小提琴小提琴家哦 p e r m a n 哈， man, 就是那个有小脑麻痹的那位非常伟大的小提琴家，他也是建议说，就是练琴就是慢练。慢练就就就是你的准则。以前我大学的这个教授 p a v l i n a t o k a v s k a 他也是叫我大声且慢练。但是他的时候跟我这样讲，但是我还是没有那个耐心可以慢下来。然后经过这四十年，我最近才体会到什么叫慢练哦。其实我们台湾的学生在学钢琴，有大概分为两大类，一种是耳朵很好，所以耳朵很很好，就是你可能小时候有参加过律动班哦，所以老师都是带律动嘛，然后带音乐啊，带节奏啊，但是你缺乏了看谱。哦，就等于说他会变得比较懒的看谱，所以这是一个缺陷。然后另外一种是视谱很厉害，他可能一开始就是一对一，然后他逻辑性比较强，他认呵呵认音很强。但是相对而来，他的耳朵就不好了。<Yeah. S 1> 所以就是大致就分为这两大类。那为什么要慢练呢？慢练的时候，你就可以去听到你的音高。<Yeah. S 1> 就是你可以听到你的音，这个这个音程、这些和弦等等的，这个是基本的对于音高、节奏的了解。然后再来就就是呃呃呃整体的这个这个这个。這個这个技巧的细节，就是你，比如说我们这个要跨度，比如说要大跳，你必须去考虑到你的手的这个这个姿势、这个位置等等的。你把它放慢，放慢，它就变成是一种心流。然后你要慢，你才能够去检视它到底是是哪里出了问题。<Yeah. S 1> 你快的话，你永远就是在重复，一直重复。然后它，你可能试了十次，可能里面只有一次一一次一,一次正确。但是你如果慢练，你试了三次。你去拆解它的细节，可能你你三次就对了。对，就你不用花十次，然后去去浪费那那八次的力气
0: 。对对，其实刚才这一段让我想到另外一本书，嗯、就是刻意练习。嗯、<哼>啊，<對>他说刻意练习从来不是让你练很多次，但这很多次都是错的
1: 。对，是是，是不
0: 是？如果说你练得很快，嗯、<哼>你稀里糊涂过去了，没错。里面就像刚才美国老师讲的，十次里面有九次错，但是其实很可怕，嗯、真的，真的，因为一不小心你就把那九次的错误就记录到你的肌肉记忆里面去了，所以你就一直弹错，没
1: 错，就需要花更多的重复去<笑>去弹去练堆
0: 。对，那如果说你慢慢练，练了三次呢，可能第一次是错的，第二次是错的，从第三次开始对。会一直对下去，你就会一直对下去，<對>因为你知道那个是对的。對然后你慢慢慢慢呢，在对的过程当中增加速度，这才是慢慢练，比较快的关键嘛。好，那接下来有另外一个就是大家常会问的问题，因为我们刚才在谈说到底要练习多少的时间，包含美慧老师。嗯嗯呃，我相信那时候你之所以会受伤，绝对不是一天练一分钟受伤的，
1: <笑>不是啊，因为
0: 肌肉它会疲惫，是，所以疲惫的话一定是长时间才会疲惫，对，对啊，就像我刚刚讲了，我那个音乐家朋友说，他的学生问他每天练两个小时够不够，他说他们当时在就是练琴的时候，<笑>不要讲期末考试了，嗯、平均每一天练四到六个小时是正常，而且不是人家逼他，他觉得好玩嗯
1: ，对，他
0: 喜欢。嗯那更不要讲说后来当了职业音乐家之前要考试的时候，几乎是每天练八个小时到十个小时都可能。对
1: ，像那个钢琴家，最近很流行的那个 i n c h o n Lim 啊， ain, 那个韩国的的那个 v e n c l y b o n 的手奖那位，他那个时候去比赛的时候，呃，住在寄宿家庭，每天练十三个小时。是
0: 啊，<笑><對>就就除了除了吃饭睡觉之外，其他几乎都在练琴。然后他说
1: 他的愿望就是到深。丛林里面啊，嗯、呃，就是离离离离世，然后独居在森林里面，每天跟钢琴住在一起
0: 。对啊，像我之前看一个动漫片，嗯、好像叫《生之旅》生之旅吧，它就是《Piano Forest》，专门讲这个好像孟德尔送的相关的音乐，你就发现。他在弹琴的时候，他觉得就在呼吸，
1: 是是，到最后就是跟呼吸一
0: 样，就跟呼吸啊。那你说每天呼吸要呼多长时间？二十四小时、啊，一直,啊、一直呼吸，一直呼吸。包含他看到所有的这个事物啊，都可以转化成钢琴的旋律。真
1: 的，你睡觉的时候都在想着音乐
0: 。对，那在这种情况之下，你说你到底练琴练多长？一直
1: 都在练，真的。是不是？你算
0: 脑袋在练，也算在练琴、啊。真的
1: ，真的。我
0: 就记得曾经我看过一个电影，那个人呢，他自己想要练这个。就是高尔夫球，嗯、<哼>但是一直因为他在狱中，在监狱当中，嗯、<哼>他说没关系，想象也是一种练习。
1: 对，真的，我们钢琴也是，是
0: 吧？他就每一天在狱中呢，想象他打高尔夫球，<對>去修正他的姿势。没错<對>，等出来之后，没想到一下子变成职业选手。
1: 真的，我们都是也是用头脑在想象那个音乐要怎么带动，怎么唱，对。<对>然后，当你知道怎么唱的时候，你的手指自然带得出来
0: ，就会流动嘛，对不对？对那这个就是我接下来想请问这个梅老师。但是，毕竟很多，不管家长也好，或学生也好，想说，哎呀，我今天还在念书啊，哈、嗯<哼>，我还要还不确定我要走音乐的道路啊，哈、嗯，那我要持续的话，我每一天呢要播出时间来播出两个小时、四个小时不太可能啊。嗯、<哼>那你会怎么建议？像这样的一个情况，每天要播两个小时、四个小时，如果播不出来的话，我是不是就没办法持续了？
1: 应该是说你，你你对音乐的喜好有多热爱 <Yeah. S 2> 就是像我那个时候，我没有花很多的时间练，但是我坚持下去，我一直四十年才找到热爱。那这等于说，第一个，你有没有那个条件让你每天坚持？你有没有那个母亲的动力，每天这样子<笑>對對對这样子督促你？这是第一点。还有你自己有多热爱？今天如果你这样非常热爱，我觉得那个时间都不是重点。然后，因为你如果今天不是要变成一个专业的职业的。呃，世界巡回的钢琴家，其实我觉得要练多久都是没有那么重要的。对对，因为除非你今天真的要当一个，你从小很有天赋，你的老师告诉你说你有天赋，那这样子的话，你可能就需要。而且像那个周善祥，最近会来我们台湾呃演出的周善祥，像他就是一个天才。那但是他是从小三岁、四岁、五岁，他自己读那些乐理书，自己去理理解，自己开始作曲，自己每天坐在钢琴上面弹到手都在流血，弹到他妈妈都要喂着他吃饭，他都舍不得离开钢琴，那就是他对钢琴的热爱。對對對所以我觉得第一个就是你对钢琴的热爱，然后再来你有没有外在的因素来来让你持续下去？对我觉得。到最后就会不需要时间，不是一个重点
0: 。时间不是重点，时间不是重点，持续很重要。对，其实老师，你一开始的时候，你也不是。呃，坐在钢琴上面有两三个小时，完全没有，是吧？
1: 对，因为我一直到小六我才知道有音乐班，我我才开始考嘛。然后所以在小六之前，我都是每天只有练半小时，但是是持续的。<对>但是那也造成是我一个缺憾，因为我并没有从小锻炼，然后也造成我为什么会写这本书，因为我有我有缺陷，我有不足，所以我才会去想说，那我我们这些开始初学钢琴的，我们要如何才能够能够。呃，顾全到能够不用有那些不足，所以才有了这本书。
0: 那老师，你跟我们讲一下好不好？<对>像你刚刚说了，这个三十分钟这样练的话，可能不是一个就是不足。但是我也之前听过另外一个故事，就像我们刚刚在访问之前，有一个钢琴老师特别跟他学生讲说：“嗯、你现在要准备高中联考了，你、嗯、要准备大学联考了。嗯”那未来呢？你不一定要把音乐当成是你终身的志业，是啊，但是它可以一辈子陪伴你。<错>就像你在这本书里面写的，它是可以陪伴你一辈子的事情，是你可以陪伴一辈子的伙伴。<错>所以那个学生问老师说：“那老师，你的意思是什么意思？”他说：“你不一定每天要练很久，<笑>对你每一天呢，就抓出十五分钟。”他讲得好清楚，<对>就是十五分钟。是如果多练的都是多赚的，但是你每一天如果实在是练不下去了，今天非常忙的话，你就在钢琴前面做个十五分钟，练一下基本功都可以，让你感觉钢琴在你身边。老师，你怎么看待这样的一个建议、
1: 啊？我觉得这个建议真的是非常好啊！像那个钢琴家陈玉香，他说他每天晚上都会呃弹一个小时的疗愈钢琴，哦，不是在弹他他要表演的 repertoire， 就是随便乱弹。就是钢琴，它是一个可以自我疗愈的东西，它是一声音，然后声音其实对我们的呃五感都是非常的呃呃直接的，有有感受的。包括、啊、我之前就写过文章说，音乐可以让我们变年轻。其实音乐的频率哦、啊，对我们呃皮肤的震动啊帮<幫>助對，对我们心灵的的的,的感感受啊，所以不用有目的性，就是随便乱弹。那钢琴我，我我之前那、啊、小学的。呃，半小时，虽然我不是很、很、很、很专业的在练习，可是我的手有在动
0: 。对，对，
1: 虽然我不是基本功很好，可是至少我手有持续的在动。对，所以，所以我我不衔接上不会那么困难，我只需要呃那个时候有正确的老师在带我就行了。所以其实如果大家不是学专业的话，其实就是像那位老师建议的，你就每天五分钟其实也行。你如果不是专业的话，五分钟啊，然后甚至是唱歌啊，我现在就是在呃提倡就是全民音乐，你甚至是唱歌唱 KTV， 这都是一种音乐的呈现，然后一种自我疗愈的过程
0: 。对，我要跟大家特别分享这个老师在书里面哈，一开始第一页的序就讲了。两句话啊，为什么？大家不要听说老师的基本功不好，不要忘记啊，他基本功不好也比我们好很多，啊，<笑><笑>对不对？你每一天练三十分钟。你就比每一天完全没有练的人，基本功一定会很好。复
1: 利作用，对,对不对
0: ？你不会跟全世界非常厉害的钢琴家、音乐家去做比较，嗯、但是你一定会比你昨天来的更好。而你如果是自己的音乐家的话，坦白讲，你永远只会
1: 变得越来
0: 越好，日新又新。<错>所以我念一下这句话给这个所有的听众朋友先听一下：，他没有人弹了钢琴会不想当钢琴家，但不是每个人都可以当钢琴家，但。只要在这条路上持续前进，我们都可以当自己世界的钢琴家。嗯、<哼>啊，所以其实不要比较都会有骄傲，没错啊。只要跟自己比的话，一定会越来越好。所以最后一个问题，我想请教这么一位老师啊，因为这本书其实我看完之后，真的是蛮生活化、大白话的这个一本。嗯读起来很流畅的书，而且里面包含很多你自己的故事，嗯<哼>跟带着大家的故事。是，那你会怎么建议我们来看这本书？跟希望孩子们跟母亲或者父亲们呢，怎么看待在这本书里面得到的一些所谓学习音乐，甚至学习才艺的一些启发，好不好
1: ？因为我觉得，呃，大家可能对学习古典音钢琴这件事情啊，可能觉得有隔阂，觉得它好像好像需要很难。哦、呃，需要有很很一个跨越，需要很努力，需要花很多钱等等的。<对>所以我写这本书，哦、呃，我也顺便我也有出那个钢琴教学影片。其实我就是那些钢琴教学影片，就是用我四十年来，呃，这个博士的这个学还有学经历等等，就是希望让大家用最便宜的方式，然后最有效率的方式，哦、呃，成人学习。<对>所以等于说我希望就是。这本书就是跟这个影片是一个搭配啊，就是希望大家能够把古典钢琴变成不再那么样子的呃遥不可及，它能够变成是我们每个人只要你想要，你都可以变成你自己世界的钢琴家。你随便在钢琴上面随便弹，那都是属于你自己的乐音，没有所谓对错，只是你要不要而已。呀 <Yeah,
0: S 1> <对>，呃，我觉得其实没有老师啊，他写这本书可以感觉是苦心孤诣。啊，我觉得就真讲四十年这件事情，很多人呢这一辈子啊要找到自己热情都不容易。其实四十年呢，嗯、说没有找到，到四十年才知道，其实要做四十年也不简单了
1: 。我自己也就是觉得很不简单，所以我才要写这本书。好，那最<对>
0: 其实好哥最后还有一个追问啊，这也是我在跟很多音乐家在分享的过程当中常常会提到的，因为毕竟好哥是学财商嘛啊，所以很多人在跟好哥聊天的时候，哎好哥好可惜啊、哦。哦，我都学音乐，所以都没有太多机会接触财务的事情，所以对赚钱这件事情都不擅长。我一开始听还觉得蛮有道理，后来听一听，我都跟这音乐家讲我说不对啊，我觉得你不擅长才应该的，因为时间在哪里，成就就在哪里。没错，如果你花了时间又在钢琴上面，又在财务上面的话，你就不会。变成在钢琴或者是音乐上面有特别突出的地方。没错，好，那财务这件事情呢，是你每一天都会去接触到的。就算你去表演，你会收到这个邀请单位给你的收入。是，如果你身为老师的话，你会当老师的收入。好，那这个接下来是好哥想问的。啊，包含上次你也写过一篇文章，其实很多人说学音乐家或艺术家可能收入不是很好。那我问了很多音乐家。或者是学习音乐道路上，有人说、嗯、还是愿意让自己的孩子继续学音乐，那有些人说我不太想要让我的孩子从事音乐的专业。其实这两句话呢，并没有冲突的。啊，一个叫做我还是愿意让我的孩子去学音乐，但我不一定要让我的孩子成为音乐的专业啊。那我想请教你，就音乐学习这件事情，很多的父母亲呢会把音乐学习跟所谓的谋生绑在一块千万不要你！你觉得你怎么看待这件事情？
1: <笑>我觉得音乐学习是父母可以给孩子一生中最珍贵的礼物
0: 呀！ <Yeah. S 2>
1: 真的，因为小朋友他们不懂啊、哦，他们无法自己抉择。那如果父母能够帮助他，能够帮助他持续坚持一下子，让他早度找到那个那个那个。那個热情找到那个手感，然后可以，因为你会听到很多成人，他他有点后悔说：“诶、欸，为什么小时候没有继续坚持？” <Yeah. S 1> 对，所以如果父母可以稍微坚持一下，帮助小孩，然后就是万一小，孩、oh, right? 对，然后万一小孩他真的没，就是他没有那么的所谓有天赋，其实我们每个人天赋。的程度不一，但是那不重要，因为学音乐不需要有天赋，我也没有天赋。重要的是，就像很好哥讲的是坚持
0: ，坚持持续。
1: 所以，万一你的孩子没有天赋，没有关系，你就是让他坚持，每天每天五分钟、十分钟，让他养成是一种习惯。因为我我在提倡全民音乐，因为他我觉得有些研究显示出音乐可以减少犯罪率。因为当你有了这个释放，你有了这些，嗯、呃，这个指尖这些触感，你的你的心里面的最内在的情绪，有有人跟你回馈，钢琴它就是一个无声的回馈，它可以接收。当你的情绪，呃，在弹钢琴的时候能够受受到有人接住的时候，你就不会有暴力
0: ， yeah, 对，会疗愈
1: ，对，所以学音乐这件事情跟跟钱财其实没有关系。常常常常，常常我的长辈也会跟我说啊，你学这个音乐，呃，这个经济效益不好，或者是旁人一些都是都是有这些呃偏偏见啊、哦。<对>其实这个就是我一生的财富
0: 。没错。对，这跟
1: 这事实所谓的钱财是无关的，<对>那就是一个属于我自己的，我内在、我心里的，我弹出来的声音是我自己在享受的，<错>就跟世俗的钱财没有关系
0: 。对，我觉得像刚才。梅个老师讲了一段话，他说这是他最大的财富，但财富不一定是钱，
1: 是不是钱
0: ，对不对？当你每一天像刚才梅老师聊，如果在晚上的时候，你就算一个人独处，没有任何陪伴你的时候，<是>你不一定要弹非常厉害的曲子，你只是听着琴声
1: ，有人可以接触你
0: ，对，可以接触你。你要解释不需要其他人，你自己可以互相接触钢琴，然后做对话。
1: 那就是一个空间，只有你跟他的空间，就是有点像冥想一样。
0: 对,对有点像冥想一样。嗯、而这个呢，在经历的过程当中，你会得到人世间最美好的财富，也就是时间
1: 。没错对对
0: ，在那段时间的话，嗯、你会觉得很有价值，很疗愈，嗯、灵跟灵魂对话，很安定，对不对？对所以，其实学音乐呢，呃，能不能赚钱，我觉得这是一种选择。嗯、但是学音乐的本身，它就会让我们的生命得到丰富。
1: 这个是钱财换不到的，
0: 对，钱财换不到，所以我想说这本书呢，我非常建议大家，《古典钢琴大灾问》。它虽然讲的是古典钢琴，副标题叫《我的钢琴之旅》，但大家可以把它带回去啊，不管说是我的人生之旅也好，嗯、或是我的幸福之旅也好，是或是我的爱好之旅也好，或是你喜欢什么之旅也好，<是>透过美惠的老师的故事，<是>你可以带着去看看自己的故事上面有没有可以借鉴的地方。嗯嗯那最后呢，我想要美惠老师。嗯，刚才讲第一页，我先讲最后一页啊，跟大家念念下这一段，让大家可以去感受一下，从头到尾，美惠老师是带着我们怎么去看待他的钢琴生命故事的。他说：“我很庆幸，我还有更多好的音乐等着我去学习，有更多乐谱里的秘密等着我去发掘，有更多学生的盲点等着我去找出解药，有更多我可以做的事等着我去做。”感谢钢琴给了我一个生命的出口，给了我一个避风港，也给了我一个有盼望的未来。钢琴是一件可以让我做一辈子的事，钢琴是可以陪伴我一辈子的朋友。再次谢谢美惠老师，谢谢也希望所有的人呢，在你的生命当中能够找到你的音乐，找到你的爱好，能够陪伴你度过幸福人生。谢谢美老师，谢谢好哥，感谢，拜拜。好声音，我们下一集再见。